0: Herzlich willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Julia Fränkle. Julia arbeitet als Lektorin und veröffentlicht unter ihrem realen Namen Fantasy-Romane und unter dem Pseudonym Svea Lundberg Liebesromane, die unter anderem im LGBTQ-Bereich angesiedelt sind. Sie erzählte mir von ihrer unterschiedlichen Vorbereitung für die beiden Genres und wir sprachen auch über Self-Publishing. Besonders dort gibt es sehr interessante Geschichten, die leider zu speziell für ein Verlagsprogramm sind und oft im hart umkämpften Self-Publishing-Markt in der Masse untergehen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Julia Frenkle bzw. Svea Lundberg.
1: würde ich sagen, dass quasi mein Vater mir mitgegeben hat. Also der hat mir als Kind wahnsinnig viel vorgelesen. Und ich erinnere mich daran, dass wir da eigentlich schon, als ich noch relativ klein war, ganz oft dann danach noch auf dem Sofa saßen und die Geschichten quasi weitererzählt haben. Also natürlich erstmal ganz rudimentär in irgendwie fünf Sätzen oder so. Aber das wurde immer mehr und ich kann gar nicht sagen, wann genau ich angefangen habe zu schreiben, aber irgendwann kam das einfach dazu, dass ich es dann auch mal niedergeschrieben habe. Und als ich so 13, 14 war etwa, liefen gerade die Herr-der-Ringe-Filme im Kino. Und ich kam da ähm, auf die Idee und hielt diese Idee auch für total innovativ, den Herr-der-Ringe weiterzuschreiben und ähm, auf, einer, auf so einer Fanfiction-Plattform im Internet zu veröffentlichen und habe dann in dem Zuge festgestellt, dass ähm, auf diese innovative Idee noch irgendwie gefühlt 1.000 andere Menschen gekommen sind. Aber das war eigentlich so ja, der Ursprung und dann wurde das einfach immer mehr und irgendwann kam natürlich auch der Wunsch, ganz eigene Welten zu bauen und sich halt nicht an Tolkien oder an wem auch immer zu bedienen. Ja, Das hat sich einfach immer weiterentwickelt, hat mich nie losgelassen und dann bin ich irgendwann beim Verlag gelandet.
0: Kommst du auch ursprünglich aus dem Bereich oder hast du etwas ganz anderes gelernt?
1: Ich sage mal ein ganz klares Jein. Also ich habe Germanistik, Skandinavistik und Literatur- und Kulturtheorie studiert und hatte immer den super konkreten Plan, irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Büchern zu machen. Dachte eigentlich, dass ich in den Journalismus gehen möchte, habe da auch ein paar Praktika gemacht und habe im Zuge dieser Praktika aber festgestellt, dass ich zwar das Schreiben sehr liebe, aber nicht das Schreiben nach Vorgabe. Also habe dann nach dem Studium dann völlig fachfremd ähm, noch im Einzelhandel gearbeitet und da währenddessen aber dann halt schon die Schreibkarriere in
0: Anführungsstrichen verfolgt. Was ist für dich am schwierigsten beim Schreiben? Der erste oder der letzte Satz?
1: Gute Frage. Die mittleren Sätze würde ich sagen, tatsächlich. Also eine Geschichte beginnt bei mir, also natürlich beginnt sie erstmal mit Figurencharakterisierung und Plotten und so weiter, aber das eigentliche Schreiben beginnt einfach dann, wenn ich den Kopf habe, schon bevor ich am Laptop sitze. Also ich sag mal, das kann dann irgendwie, weiß ich nicht, beim Kochen oder beim Duschen oder beim Autofahren sein, dass ich dann irgendwann weiß, okay, so fängt die Geschichte an und wenn ich den Satz habe, dann kann ich auch weiterschreiben. Und ähm, im letzten Satz ist es eigentlich ähnlich, beziehungsweise ich sage immer, bis zum letzten Satz bin ich dann im Optimalfall so im Flow drin, dass der einfach kommt. Ähm, es ist eher so der Mittelteil, in dem es dann mal stockt.
0: Du hast ja das Plotten gerade schon kurz erwähnt. Kannst du mich einmal auf den Weg mitnehmen von der Ideenfindung für ein neues Buch bis zum fertigen Roman am Ende? nutzt du bestimmte Programme fürs Arbeiten, fürs Schreiben. Bist du jemand, der eine grobe Struktur braucht oder eine detaillierte Struktur? Was ist so dein Vorgehen?
1: Grundsätzlich fangen bei mir Romane meist damit an, dass ich wirklich wie so eine Art Gedankenblitz habe oder wie so ein kleiner Minifilm, der vor meinem vor meinem inneren Auge abläuft. Das können ähm, ja da können schon konkrete Figuren da sein. Das können aber auch nur irgendwie so Momentaufnahmen von Themen sein oder mich springt einfach ein Thema an, bei dem ich denke, boah, das würde ich gerne mal in einem Roman verarbeiten. Also wie viel ich blotte, das kommt tatsächlich darauf an, in welchem Genre ich gerade schreibe, weil also ich schreibe ja sowohl Fantasy als auch Liebesromane. Bei Fantasy ist es so, dass ich sehr viel plotte vorher. Also da habe ich wirklich dann stapelweise konkreten Weltenbau mit Politik und Geografie und was alles dazugehört. Plus ewig lange Figurenlisten, ähm, Diagramme oder Mindmaps, in denen die verschiedenen ja Intrigen und Verwicklungen irgendwie skizziert sind. Und das wächst dann natürlich während des Schreibens noch. Aber bei Fantasy muss es bei mir schon vorher schon sehr klar strukturiert sein. Und bei Liebesromanen ist es eher so, dass ich ein Grundgerüst habe. Also ich sage mal, was ich immer habe natürlich, sind die Figuren und deren Motivation und auch die Beziehungen, zu denen die Figuren zueinander stehen. Aber bei der Handlung habe ich wirklich eigentlich nur so ein grobes Gerüst. Ich weiß, wo es anfängt. Ich weiß, welche Themen eine Rolle spielen werden im Roman. Und ich weiß, wo es am Ende hingehen soll. Und dann lasse ich aber eigentlich wirklich... Beim Schreiben die Figuren miteinander agieren und dann ist es auch schon vorgekommen, dass der Roman völlig anders geendet hat als geplant und ich einen Zweiteiler draus machen musste oder ja einfach andere Figuren zusammengekommen sind, die eigentlich überhaupt nicht zusammenkommen sollten. Zum Programm ich äh, nutze Papyrus tatsächlich als Schreibsoftware. Das hat ja auch also eine total äh, eigentlich großartige ähm, Figuren, Datenbank und Zeitstrahl und all so, was also erleichtert auch das Plotten ungemein. Ich nutze es aber eigentlich hauptsächlich deshalb so gerne, weil es einfach das ähm, Veröffentlichen auch sehr viel einfacher macht, also gerade was E-Book-Konvertierung und diesen ganzen Kram angeht.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du in zwei Genres schreibst. Wie ist das in den beiden Bereichen mit der Recherche oder bei dir persönlich? Recherchierst du viel und wenn ja machst du das vor dem schreiben oder während du schreibst
1: da kann ich ganz eindeutig sagen ja also ich bin so ein kleiner recherche und realismusverfechter in romanen tatsächlich also ich meine in fantasy ist recherche natürlich immer so eine sache sage ich jetzt mal also da ist es also ich meine sag mal ein fantasy roman ist ja in dem sinne nicht realistisch bezogen auf Unsere Wirklichkeit, aber ich finde es bei Fantasy trotzdem extrem wichtig, dass der Roman in seiner eigenen Welt realistisch ist. Also ich meine, ich möchte da als Leser schon nachvollziehen können, warum das und das so ist. Und ich meine, wenn es in dem ähm, Roman jetzt ganz platt gesagt keine Elektrizität gibt und da steht aber zwei Kapitel später irgendwas von der Glühbirne, dann haben wir ein Realitätsproblem. <lacht> und ähm, bei, ja, bei meinen Liebesromanen, die ja alle im Hier und Jetzt spielen, da bin ich wirklich so ein kleiner ähm, Recherchefanatiker. Das hat zwei Gründe. Also zum einen ist es so, dass ich in meinen Liebesromanen ja auch relativ oft was mit irgendwie polizeilichem Kontext schreibe. Ähm, also ich habe so eine Polizeireihe, die kombiniert quasi Polizeiarbeit und eben Liebesgeschichten. Und das kommt eben daher, dass ich tatsächlich mit einem Polizisten verheiratet bin. Also da sitze ich natürlich an der Recherchequelle, das muss man zugeben, das ist ein großer Luxus. Aber ich bekomme halt durch meinen Mann auch einfach mit, wie viele Dinge, gerade jetzt in Hinsicht auf Polizeiarbeit, in Film und Fernsehen und auch Büchern, so furchtbar unrealistisch dargestellt werden. Und ich bekomme vor allem auch mit, dass das schon auch gewisse Auswirkungen auf die Wirklichkeit hat. Also gerade mein Mann sagt, er hat so oft im Dienst Leute vor sich stehen, die ihm dann ernsthaft erklären, ja, aber sie dürfen das gar nicht. Im Tatort ist das nicht so. Ich beziehe es jetzt auf die Polizeiarbeit, aber das lässt sich ja auch auf so viele andere Berufsgruppen anwenden, das ist der eine Punkt, weswegen mir Realismus oder einfach Recherche sehr wichtig ist. Und der andere Punkt ist, dass ich in meinen Liebesromanen sehr oft auch einfach sehr sensible Themen verarbeite. Das können psychische Erkrankungen sein, kann Missbrauch sein, irgendwas in diese Richtung. Und das sind, finde ich, einfach Themen, die ohne Recherche und auch ohne Empathie sehr schnell für Betroffene sehr verletzend werden können. Und da finde ich einfach, habe ich als Autor auch ja eine Verantwortung, also A, meinen Lesern gegenüber. Also ich meine, natürlich muss meinen Lesern klar sein, dass das fiktive Romane sind. Aber trotzdem finde ich einfach, dass es wichtig ist, gewisse Dinge auch möglichst authentisch darzustellen. Ja, deswegen von mir ein absolutes Ja zur Recherche.
0: Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Dazu muss ich sagen, dass ich seit Juli 2020 Vollzeitautorin bin, also schreibe ich, also was heißt jeden Tag, ich meine, ich gönne mir natürlich auch mal freie Tage, aber ich schreibe in der Regel fünf bis sechs Tage die Woche oder tue etwas anderes, was mit dem Schreiben zu tun hat.
0: Und wenn du dann wirklich am Buch schreibst, hast du ein bestimmtes Ziel, das du jeden Tag erreichen möchtest, zum Beispiel eine Anzahl an Wörtern?
1: Ja, also ich habe äh, den groben Plan, so um die 4000 Wörter am Tag zu schreiben. Das funktioniert natürlich mal besser und mal schlechter. Also ich sage auch immer, es ist eine Vorgabe, aber es ist kein Muss. Also ich finde, bei mir hilft das, diese Vorgabe zu haben. Gerade auch an Tagen, wo es mal irgendwie ein bisschen zäh läuft, dass man dann nicht nach zwei Stunden hinschmeißt, weil man keine Lust mehr hat, sondern dass man es dann halt wirklich auch bis zu einer Wortzahl X durchzieht. Ähm, aber andererseits nehme ich mir natürlich schon auch die Freiheit, wenn ich merke, es läuft, Wirklich gar nicht. Und ich starre irgendwie eine halbe Stunde meinen weißen Bildschirm an. Dann stehe ich auch auf und klappe den Laptop zu und mache was anderes, in der Hoffnung, dass es dann am nächsten Tag besser läuft.
0: Du hast mir schon verraten, dass du mit Papyrus schreibst. Verrätst du mir auch noch, an welchem Ort du schreibst? Hast du einen Lieblingsort?
1: Ich habe tatsächlich total langweilig ein Büro bei uns in der Wohnung. Im Sommer schreibe ich ab und an mal auf der Terrasse. Aber ansonsten wirklich ganz klassisch wie bei einem Bürojob mein Büro mit ganz vielen Bücherregalen um mich rum. mein Laptop, eine Kanne Tee und dann bin ich glücklich.
0: Und wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen soll und du abgelenkt bist, was ist denn deine größte Ablenkung?
1: Ich muss tatsächlich sagen oder ich darf sagen, dass ich, wenn ich in meinem Skript drin bin, nicht sehr leicht ablenkbar bin zum Glück. Also ich kann, wenn ich wirklich drin bin, kann auch im Nebenraum der Fernseher bei offener Tür laufen. Das ist mir dann eigentlich egal, Grundsätzlich gucke ich aber schon, dass ich wirklich die Tür mache und ähm, ja, mich da auch einfach dann gut fokussieren kann. Wenn es mal nicht läuft, dann ist es bei mir tatsächlich weniger jetzt Ablenkung geschuldet, sondern dann weiß nicht, ist es entweder einfach der falsche Tag oder ähm, ich habe tatsächlich die Szene falsch aufgebaut. Also das ist tatsächlich was, was ich ab und zu habe. Also ich hab, hatte zum Glück noch nie so eine richtige Schreibblockade, aber ich habe das natürlich schon auch, dass ich irgendwie entweder eine Szene schreibe und aber das Gefühl habe, irgendwie fühlt sich das alles nicht richtig an, das geht super schwer von der Hand oder dass ich auch einfach in eine Szene nicht reinkomme. Und da ist es tatsächlich so, die erste Notlösung ist Laptop zu, eine Stunde was anderes machen, in der Hoffnung, dass es wieder geht. Das funktioniert auch größtenteils. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich halt wirklich auf, ja, auf Ursachenforschung, und schaue mir wirklich die Szenen vorher nochmal an, gehe auch nochmal in den Plot rein und gucke einfach, ja, ob es wirklich konkret einen Grund gibt, dass es sich gerade so anfühlt, wie es sich es nicht anfühlen soll.
0: Du hast die Ursachenforschung ja gerade eben schon angesprochen. Aber wie machst du das generell? Bist du jemand, der während des Schreibens überarbeitet? Das heißt, wenn du zum Ende eines Kapitels kommst, dass du zurückgehst und das bis dahin korrigierst? Oder machst du das ganz zum Schluss, wenn du mit dem Entwurf fertig bist?
1: Also die eigentliche Überarbeitung mache ich ganz am Ende. Es ist aber schon so, dass ich eigentlich vor jeder Schreibsession noch mal in der Regel eine oder auch mal zwei Szenen zurückblätter, mir das noch mal durchlese, wobei ich das eigentlich nicht aus Überarbeitungsgründen mache, sondern einfach, um wieder so ein bisschen in die Szene und ins Skript reinzukommen. Wenn mich natürlich in dem Moment aber irgendwas anspringt, sei es eine Formulierung oder ja auch irgendwas in der Interaktion zum Beispiel zwischen den Figuren, dann bearbeite ich das natürlich schon direkt. Aber da geht es wirklich eher darum, ja einfach äh, in, in, in den Flow zu kommen quasi. Und die eigentliche Überarbeitung mache ich dann nach dem Schreiben.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Also auf den ersten, im ersten Moment würde ich jetzt mal ganz pathetisch sagen, nein, weil ich das Schreiben liebe. Ähm, also es ist auch nichts, was mich direkt irgendwie am Schreiben frustriert, sondern es ist mehr so dieses Drumherum des Buchmarktes. Ja, weil ich einfach oft das Gefühl habe, dass im, also auf dem Buchmarkt, gerade wenn man in große Verlage guckt, da viel, ich nenne es jetzt mal ganz böse Mainstream dabei ist und es eigentlich auf dem Buchmarkt so viele tolle Autoren und tolle Geschichten gibt, die was ganz Spezielles haben, was aber für große Verlage anscheinend zu speziell ist. Und das finde ich super schade. Also einfach, weil es, finde ich, so viele ja, Diamanten sozusagen gibt, die aber irgendwie halt in der großen Masse so nebenher dümpeln und gar nicht richtig die Chance bekommen, gelesen zu werden. Ein zweiter Punkt wäre, dass zum Teil auch, finde ich, von manchen Autoren unterschätzt wird, dass das Schreiben auch ein Handwerk ist, an dem man feilen kann Und in meinen Augen auch feilen sollte, weil ich zum Teil das Gefühl habe, dass gerade auch bei Büchern, die sich massenhaft verkaufen, eigentlich so ein bisschen das Fingerspitzengefühl fehlt. Das soll gar nicht heißen, dass die Bücher schlecht sind oder dass man die nicht lesen sollte. Also ich meine, im Endeffekt, es entscheidet immer der Leser, was ein gutes Buch ist und was nicht. Das entscheidet kein Autor und das entscheidet nicht mal der Lektor. Ähm, trotzdem finde ich aber einfach, gerade auch jetzt im Bereich Self-Publishing, wo ja im Prinzip in der Zwischenzeit jeder die Möglichkeit hat, ein Buch zu veröffentlichen, da gibt es in meinen Augen riesengroße Qualitätsunterschiede, was irgendwo schade ist, weil ich meine, man muss ehrlich sagen, dass das Self-Publishing, auch wenn es sich langsam etabliert, doch immer noch so ein bisschen zurücksteht und immer so ein bisschen als, ja Notlösung gesehen wird, also wenn ich, ich meine, ich bin sowohl Verlagsautorin als auch Self-Publisherin, aber ich erlebe das ganz oft ähm, bei Self-Publishern, die dann gefragt werden, ach, hast du keinen Ver äh, kein Verlag für dein Buch gefunden? Und das finde ich super schade, weil es eben gerade im Self-Publishing so tolle Bücher gibt, die eben nicht Mainstream sind und ja, die haben dann wirklich keinen Verlag gefunden, aber die haben nicht keinen Verlag gefunden, weil es schlechte Bücher sind, sondern die haben keinen Verlag gefunden, weil es einfach nicht ins Verlagsprogramm gepasst hat. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch qualitativ wirklich furchtbare Titel auf dem Self-Publishing-Markt. Und das ist natürlich auch super schade, weil es dann eben für die guten Bücher noch schwieriger wird, aus dieser bisschen belächelten Nische einfach auch rauszukommen. Und ich meine, man kann sich als Autor weiterbilden und dazu muss man auch keine teuren Schreibkurse besuchen. Und ein Lektorat kann helfen. Und ja, Lektorate sind teuer, aber ich finde, es braucht auch nicht mal ein Lektorat. Man kann da schon selber wahnsinnig viel erreichen, wenn man an sich arbeitet. Ich habe aber oft das Gefühl, und es ist jetzt völlig egal, ob Verlagsautor oder Self-Publisher, dass Autoren dazu neigen, sich sehr schnell auf ihren Erfolg auszuruhen. Und das finde ich schade, weil ich einfach finde, das Schreiben ist was, bei dem man sich immer weiterentwickeln kann und das ist auch tatsächlich das, was das Schreiben für mich so spannend macht, dass man nach zehn Jahren auf die alten Bücher zurückschauen kann und dann sich die neuen anschauen kann und über sich selber sagen kann, hey, schau mal, das und das und das habe ich in der Zwischenzeit dann irgendwie besser gemacht.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du sehr sensible Themen teilweise hast, Misshandlung und psychische Erkrankungen. Gibt es dennoch ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest, weil dort eine Grenze für dich ist? Das kann sich natürlich in der Zukunft ändern.
1: Also ich würde sagen, es gibt für mich kein Thema, über das ich nicht schreiben würde, weil ich finde, dass man über dieses Thema nicht schreiben darf. Also ich finde, man darf über alles schreiben, solange man es mit Empathie und mit Fingerspitzengefühl auf eine sehr sensible Art tut. Es gibt aber durchaus Themen, die ich persönlich nicht schreiben würde, weil ich persönlich mit, die, mit diesen Themen nicht gewachsen fühle. Das ist zum Beispiel alles, was sehr explizit in Richtung Kindesmissbrauch geht. Das ist auch alles, was sehr explizit ja eigentlich generell in die Richtung Missbrauch geht, wobei ich jetzt sexuellen Missbrauch so ein bisschen ausklammere, weil das tatsächlich was ist, über das ich in Anführungsstrichen gerne mal schreiben würde. Ob ich mich dann wirklich traue, das sehen wir dann vielleicht nächstes Jahr.
0: Teilst du deine Gedanken während des Schreibens, oder sprichst du mit jemandem darüber, oder bekommen andere Menschen, die das Buch wirklich erst zu sehen, zu hören, wenn du komplett fertig bist?
1: Ich teile die Gedanken mit sehr wenigen Menschen, aber ähm, also ich habe so zwei, drei Autorenkolleginnen, mit denen ich also sowohl privat als auch ähm, schriftstellerisch sehr gut auf einer Wellenlänge bin und die da eigentlich immer sehr eingebunden sind, mit denen ich dann auch mal irgendwie das eine oder andere Blottproblem diskutiere oder gerade auch, wenn wir bei sensiblen Themen sind, die ich dann kurz anrufe und sage, hey, keine Ahnung, meinst du, ich kann das so und so schreiben oder hättest du da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei? Und was halt noch dazu kommt, ich hatte es ja vorhin angesprochen mit meiner Polizeireihe, das sind natürlich die Romane, die ich dann sehr intensiv mit meinem Mann teile. Also da sieht es wirklich so aus, dass ich im Prinzip eine Romanidee habe, die ihm dann einmal erzählen und wir dann quasi schon, also ich meine, die Plotarbeit mache schon ich, aber ich beziehe ihn da immer wieder mit ein und sage, hey, keine Ahnung, das und das stelle ich mir vor, sag mal, ist es realistisch, was muss ich beachten, so in die Richtung.
0: Und woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Das ist tatsächlich bei mir eine reine Gefühlssache. Also wir hatten es ja vorher von dem letzten Satz und ähm, wenn der geschrieben ist und ich das Gefühl habe, das ist der letzte Satz, dann ist das auch okay so.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Mal mehr und mal weniger? Nein, also ich würde es nicht zweifeln an meiner Arbeit nennen. Also ich bin schon überzeugt von dem, was ich mache und auch wenn ich, also mein Debüt ist ja 2016 erschienen, also jetzt fünf Jahre alt und auch wenn ich zurückgucke auf meine älteren Bücher, dann würde ich heute mit Sicherheit manches anders schreiben, aber es ist trotzdem bei jedem Buch so, dass ich sagen würde, ich bin damit völlig okay und ich würde es auch zu dem Zeitpunkt wieder so veröffentlichen, auch wenn ich es jetzt heute, wie gesagt, vielleicht anders machen würde. Ich würde eher sagen, dass ich kritisch mit meinem Schreiben bin. Also, dass ich mir schon immer wieder dann auch mal so Auszeiten nehme und einfach ja so ein bisschen gucke, was hast du gemacht und wo willst du hin und was solltest du vielleicht ändern. Und das ist natürlich auch ein Punkt, an dem ich dann auch andere mit einbeziehe. Weil ich meine, man ist ja selber tendenziell eher ein schlechter Kritiker an sich selbst
0: dann reden wir nochmal über Kritik. Gab es eine Rezension, ganz egal ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, sowohl als auch ähm, positiv und negativ. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich über konstruktive Kritik in Rezensionen eigentlich sehr dankbar bin. Also das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt ausgehend von jeder kritischen Situation mein ganzes Schreiben in Frage stelle und irgendwie überlege, den Roman anders zu schreiben. Ich meine, also ich finde, man hat auch das Recht als Auto zu sagen, ja, okay, das sieht jetzt der Leser so und so, ich sehe es aber anders. Ich finde es aber einfach trotzdem wichtig, zumindest mal drüber nachzudenken, was da kritisiert wird, ganz egal, zu welchem Schluss man dann kommt womit ich tatsächlich nicht so kann, aber das geht wahrscheinlich den meisten Autoren so, sind Rezensionen, die einfach keine konstruktive Kritik äußern, sondern also entweder wirklich unter die Gürtellinie gehen. Also das habe ich bislang tatsächlich selten erlebt, aber es gab solche Rezensionen. Und eine, die mir tatsächlich, glaube ich, auch immer im Gedächtnis bleiben wird, dass, also eigentlich war es unspektakulär, weil die Veröffentlichung, das war... Nur eine Kurzgeschichte, das war jetzt also auch nichts, in das ich jetzt irgendwie schriftstellerisch große Hoffnungen gesetzt hätte oder so. Es war eine weihnachtliche Liebesgeschichte über zwei Männer, die auch explizite Szenen hatte und die in einer Szene ähm, ein bisschen kinky war. Und ähm, eine Rezensentin dann, also den genauen Wortlaut kriege ich nicht mehr zusammen, aber die dann schrieb, es seien total widerliche Praktiken in dieser Kurzgeschichte beschrieben worden und sie fände es abartig, wie Menschen sowas tun können. Und das war sowas, das hat also mich persönlich als Autorin überhaupt nicht getroffen, weil das hat also mit mir persönlich nichts zu tun und im Endeffekt hat es ja auch nicht mehr wirklich was mit der Geschichte zu tun. Ich fand nur einfach diese Aussage, wie Menschen so etwas tun können, die fand ich schon hart. Also zum einen, weil es ja wirklich jetzt mal um fiktive Figuren geht. Aber wenn man das eben weiterdenkt, man sich jetzt vorstellen würde, also wirklich real lebende Menschen würden sowas gesagt bekommen, dann finde ich das schon harten Tobak. Also das war sowas, was ich glaube ich so schnell nicht vergessen werde. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch total... Schöne Rezensionen und eine oder zwei waren es eigentlich, die mir da sehr im Gedächtnis geblieben sind, die aber im Prinzip auf genau das Gleiche zielen. Ähm, da ging es auch darum, es waren zwei verschiedene Bücher, aber eben beides äh, Liebesgeschichten über schwule Männer. Und es waren auch beides mal männliche Leser. Der eine hat eine offizielle Rezension geschrieben, der andere hat mir eine E-Mail geschrieben. Und das fand ich sehr berührend, weil die eben geschrieben haben, also der eine schrieb, das fand ich ganz witzig in der E-Mail. Ja, er muss mich jetzt doch mal fragen, ob sich hinter dem Pseudonym Svea Lundberg denn wirklich eine Frau oder nicht vielleicht doch ein schwuler Mann verbirgt. Also das habe ich dann in dem Moment durchaus als Kompliment aufgefasst. Und bei dem anderen, da ging es um eine Coming-out-Geschichte und da habe ich halt auch eine ganz berührende Rezension bekommen von einem männlichen Leser, der eben meinte, er hätte sich so unglaublich in dieser Geschichte wiedergefunden. Ähm, er hätte wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil er so das Gefühl hätte, also er ist jetzt irgendwie um die 50, aber er hatte so das Gefühl, da nochmal so ein bisschen seine Jugend zu erleben. Und ich meine, das ist natürlich gerade jetzt für mich, die sich ja auch irgendwie auf die Fahne schreibt, authentisch schreiben zu wollen, natürlich schon eigentlich so das Schönste, was man mir rückmelden kann.
0: Du hattest ja kurz erwähnt, dass du seit einigen Monaten Vollzeit als Autorin arbeitest. Hast du denn da noch Zeit, um selbst Bücher zu lesen? Und falls ja, liest du Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Oder versuchst du mit Absicht etwas anderes zu Lesen, um nichts abzugucken, bewusst oder unbewusst?
1: Also ich habe tatsächlich a, relativ wenig Zeit zum Lesen und b, das ist eigentlich das größere Problem. Ich bin ja neben meinem Autorendasein auch noch als Lektorin tätig. Was natürlich bedeutet, dass ich Bücher auch nochmal mit so ein bisschen einem kritischeren Auge betrachte. Und ich muss ehrlich gestehen, dass es mir beim Privatlesen teilweise sehr schwer fällt, den inneren Lektor auszuschalten, beziehungsweise es einfach leider nur noch relativ wenige Bücher gibt, die mich wirklich so packen können, dass ich eben den Lektor ausschalte. Wobei, Einerseits ist es ein Problem, andererseits finde ich es auch gar nicht schlecht, weil ich so eben wirklich auch nur noch die Bücher lese, die mich halt wirklich total begeistern. Das ist im Prinzip auch nicht so schlecht, gerade wenn man nur begrenzt Zeit hat. Vom Genre her lese ich tatsächlich total querbeet. Also bei mir ist das immer so ein bisschen phasenweise. Womit man mich aber eigentlich immer locken kann, ist Fantasy. Das geht eigentlich immer. Wobei dann natürlich das Problem ist, dass es ja oft so Wälzer sind. Das ist natürlich immer schlecht, wenn man keine Zeit hat.
0: Wir haben ja kurz angesprochen, dass du in zwei verschiedenen Genres schreibst. Wie kam es dazu, dass du diesen Schritt getan hast? Es gibt ja einige Autoren, Autorinnen, die sagen, dass man in einem Genre bleiben sollte. Du schreibst jetzt unter einem Pseudonym. Kannst du mir generell noch etwas zu dem Schritt sagen?
1: Genau, es ist so, ich schreibe unter meinem Realnamen, Julia Frenkle, schreibe ich Fantasy und unter meinem Pseudonym, Svea Lundberg, schreibe ich Liebesromane. Ja, wie kam es dazu? Also, groß geworden sozusagen bin ich eigentlich mit der Fantasy. Also, ich habe es ja vorher gesagt: hier Herr der Ringe, Fanfictions und sowas. Und ich habe auch wirklich lange Zeit eigentlich nur Fantasy geschrieben und bin in die Liebesromane eigentlich ja so ein bisschen reingestolpert irgendwie, kann man sagen. Also, ich habe eigentlich erst sehr viel Liebes, sehr viel später Liebesromane geschrieben als Fantasy, habe aber zuerst Liebesromane veröffentlicht, bevor ich Fantasyromane Romane veröffentlicht habe. Tatsächlich ja, ach, also ich, ich finde ehrlich gesagt, es kann vielleicht schon schwierig sein, wenn man als Autor irgendwie so überall mitspielen will, weil das natürlich, ich, find, ich vergleiche das immer mit diesen Lieferservices, die von Pizza über Pasta bis äh, Sushi und Thai irgendwie alles haben. Die sind mir immer so ein bisschen suspekt, weil ich immer denke, naja, die können dann vielleicht irgendwie alles nicht so richtig das mag bei Autoren so sein, weiß ich nicht, aber ich finde, als ich jetzt gerade so zwei oder drei Shows zu bedienen, finde ich persönlich nicht problematisch und für mich persönlich ist es auch einfach schön, da so ein bisschen Abwechslung zu haben. Gerade weil man ja auch in Liebesromanen jetzt offen gesagt, das Rad ja nicht neu erfinden kann und ich da dann irgendwie auch so nach dem dritten Liebesroman dann immer wieder so die Phase habe, wo ich denke, ach komm, jetzt mal wieder so ein bisschen Blut und Dreck und Schlachten, das... Wäre jetzt auch mal wieder schön.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Und hast du generell noch Tipps?
1: Mein Tipp an neue Autorinnen wäre grundsätzlich immer, sucht euch gute Ratgeber, wobei es natürlich am Anfang auch schwierig ist, die guten von den schlechten zu unterscheiden. Aber ich finde, man beobachtet gerade, seit Self-Publishing gibt und seit es eben doch sehr einfach geworden ist, ein Buch zu publizieren, finde ich, beobachtet man schon, dass eben vieles auch so ein bisschen leichtfertig auf den Buchmarkt geworfen wird. Und das finde ich immer schade. Zum einen, weil mitunter dann vielleicht doch der Name dann auch verbrannt ist, gerade wenn man vielleicht dann doch mal zu einem Verlag möchte oder sowas. Von daher würde ich aber, das würde ich nicht nur neuen Autoren raten, sondern generell Autoren, versucht, im Hinterkopf zu haben, dass ihr natürlich einer Leidenschaft nachgeht mit dem Schreiben, aber habt auch im Hinterkopf, dass ihr im Endeffekt ein Produkt für Geld anbietet. Und der Leser zahlt für dieses Produkt und hat damit auch ein Anrecht auf ein qualitativ hochwertiges Produkt. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass jedes Buch immer ein Lektorat braucht, aber ich würde schon sagen, dass ein Lektorat, gerade am Anfang, wahnsinnig viel helfen kann, vor allem weil ein Lektorat sich ja auch im Idealfall nicht nur auf dieses eine Buch bezieht, sondern einem Dinge an die Hand gibt, die man ein Autorenleben lang einfach ja immer wieder anwenden kann. Und wir hatten es ja auch vorher schon davon. Ich würde einfach den Ratschlag geben, immer zu schauen, dass man sich weiterentwickelt und dabei aber natürlich den Spaß nicht verlieren und ja auch einfach nicht zu blauäugig an die Sache rangehen, weil man sagen muss, dass der Buchmarkt, wie wahrscheinlich viele andere Branchen auch, doch gewissermaßen ein Haifischbecken sind, in dem man ganz weit oben schwimmen kann, in dem man aber auch untergehen kann. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, sich da Leute an die Hand zu holen, die sich auf der einen Seite trauen, einem ehrliche Kritik entgegenzubringen, die auf der anderen Seite aber eben auch da sind, wenn es mal nicht so läuft. Und ähm, also klar ist es schwierig, diese Leute rauszufiltern. Aber ich sag mal, gerade in den Zeiten, in denen es dann nicht so läuft, merkt man ja dann doch meist relativ schnell, wer eben bleibt und wer dann auf einmal verschwunden ist.
0: Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir hier für den Podcast vorschlagen?
1: Ich würde dir auf jeden Fall Annette Jurecki vorschlagen, die Annette schreibt Fantasy und Science Fiction in einem bisher noch relativ kleinen Verlag, aber ich finde ihre Bücher tatsächlich ganz, ganz groß. Also sowohl äh, was den Weltenbau anbelangt, äh, als auch was die Sprache anbelangt. Ich finde, sie schreibt unheimlich mitreißend und sie hat, finde ich, ein sehr gutes Händchen dafür, eine ganze Bandbreite von Diversität in ihre Bücher zu bringen, ohne dass es irgendwie plakativ oder gewollt wirkt. Das wäre, glaube ich, so ja so meine Nummer eins. Ansonsten würde ich dir vielleicht ähm, Jobs Marenholz oder Dima von Seelenburg ans Herz legen. Das sind beides Autoren, die ähm, also auch im LGBTQ-Bereich schreiben. Ja, der eine Jugendbuch, der andere so quer durch die Bank weg, aber auch also ja ganz ganz einfühlsame Geschichten einfach. Mir fällt tatsächlich noch jemand ein, Nora Bensko. Weiß nicht, ob dir das vielleicht schon was sagt. Die war tatsächlich, lass mich lügen, ich glaube 2019 für den Seraphen glaube ich nominiert im Self Publishing Bereich. Also die schreibt auch Fantasy hauptsächlich, viel auch so Dark Fantasy. Und die ähm, ja, ist, ist auch als Lektorin tätig, glaube ich, und ähm, engagiert sich auch ganz toll für Diversität, gerade auch was so ein bisschen ja, so die Richtung Ethnien, People of Color, sowas angeht. Die wäre vielleicht auch was. Also ich glaube, die hätte viel zu erzählen, auf jeden Fall.
0: Dein zuletzt erschienenes Werk heißt Shattered Crescent, Die Risse seiner Seele. Für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, was würde sie erwarten, wenn sie das Buch lesen? Und magst du mir noch einen Ausblick auf deine neuesten Projekte geben?
1: Ja, sehr gerne. Also Shattered Crescent ist, würde ich sagen, eine etwas nachdenkliche Romance rund um einen Tierschützer und einen Jockey. Es ist ein Roman um eine Liebesgeschichte zwischen zwei sehr ungleichen Männern rund um die Themen Galopprennsport, Tierschutz und Essstörungen. Wobei ich sagen würde, das Besondere an dem Roman ist vielleicht, dass es gerade in Bezug auf diese Themen Galoppensport, äh, Tierschutz, aber auch Essstörungen, keine Schwarz-Weiß-Zeichnung vornimmt, sondern der Leser quasi immer wieder selber neu entscheiden muss, auf welche Seite er sich stellen möchte oder ja, ob es überhaupt notwendig ist, sich auf eine der Seiten zu stellen oder ob nicht irgendwie alles so ein, ja, so ein Feld in Grauschattierungen ist, würde ich sagen. Genau. Ja, das ist mein zuletzt erschienener Roman und ähm, 2021, muss ich sagen, wird für mich so ein bisschen das Buchjahr der Gegensätze, glaube ich. Also es werden sehr unterschiedliche Romane kommen von mir. Zum einen erscheint bald der dritte Band meiner Reihe Fucking Real. Das ist eine Mischung aus Gay Romance und Erotik, dieses Mal ein bisschen düsterer als die Bände zuvor. Und dann erscheint in den nächsten Wochen auch ein historischer Roman aus meiner Feder, der zu Teilen in der Jazzszene der 50er Jahre und zum Teil im Ersten Weltkrieg spielt und der unter anderem die Liebesgeschichte zwischen einem französischen und einem deutschen Soldaten erzählt. Ich würde sagen, das ist schon mal recht konträr, diese beiden Romane. Die erscheinen beide im April oder Mai, je nachdem, wie es dann eben zeitlich so läuft und später im Jahr kommt dann noch der vierte Band meiner Polizeireihe, eine sommerliche Romance mit meiner Co-Autorin Christiane Bösel zusammen und ein Fantasy-Roman mit meiner Co-Autorin Jennifer Heck. In dem geht es unter anderem um einen Fluch und einen Nymphenkristall, inklusive Dreck, Blut und Intrigen. Und somit äh, hat der Roman quasi alles, was ein Fantasy-Roman in meinen Augen ganz dringend haben sollte.
0: Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort vorne reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt sehen, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Oh mein Gott, ich glaube, ich würde sowas reinschreiben wie, geh mit offenen Augen durch die Welt und verschließ nie den Blick für deine Mitmenschen.
0: Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, virtuell.